0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Wir haben heute ein kleinen Medizin-Quickie vor uns. Und zwar sprechen wir über das akute Coronarsyndrom. Es ist ein super wichtiger Notfall und wenn du wissen möchtest, was unter dem akuten Coronarsyndrom überhaupt alles zusammengefasst ist, dann bleib auf jeden Fall dran und bis gleich. Hey, ich bin Ellie und du hörst meinen Podcast Medizin im Ohr. In diesem Podcast beschäftigen wir uns mit spannenden Themen rund um die Medizin, klären Deine offenen Fragen und führen inspirierende Interviews mit spannenden Gästen. Wenn Du also Zeit hast für ein bisschen Medizin im Ohr, dann bleib dran und wir legen los. Vielleicht steckst Du beim Lernen ja auch gerade mitten im Themengebiet Herz-, Herz-Kreislauf- oder Blutgefäße. Dann möchte ich Dir einmal mein Medizin-Coaching für dieses Themengebiet ans Herz legen, das ist bereits online. Auf dich warten hier knapp zwei Stunden Vorlesung ohne viel Blabla, sondern wirklich wichtige Themen auf den Punkt gebracht und gut erklärt und begleitend ein Lernskript mit knapp 50 Seiten als PDF. Alle Infos habe ich dir wie immer unten in die Show Notes gepackt. Dann lass uns direkt loslegen und zwar müssen wir erstmal über diesen Begriff sprechen, akutes Coronarsyndrom. Hierbei handelt es sich eben nicht um eine eigenständige Pathologie, sondern es ist ein Sammelbegriff für Beschwerden, die auf eine Coronarinsuffizienz zurückzuführen sind. Also ganz einfach gesagt, unter dem akuten Coronarsyndrom fasst man A, den Myokardinfarkt und B, die instabile Angina Pectoris zusammen. Jetzt fragst du dich aber vielleicht, okay, warum macht man das? Also warum nennt man es denn nicht dann Myokardinfarkt? Ne, hier haben wir auch unterschiedliche Formen von Myokardinfarkt, aber das würde jetzt zu weit gehen. Und warum sagt man nicht einfach instabile Angina Pectoris? Weil nur anhand von der Symptomatik diese beiden Pathologien nicht voneinander zu unterscheiden sind. Hier müsste man erstmal Diagnostik betreiben. Bedeutet, die Symptome von einem Myokardinfarkt und von einer instabilen Angina pectoris sind so ähnlich, dass man sie hier einfach nicht auseinanderhalten kann ohne weitere Diagnostik. Ganz bestimmt weißt du schon ganz, ganz viel über den Myokardinfarkt, also den Herzinfarkt. Deswegen würde ich den in dieser Podcast-Folge mal so ein bisschen außen vor lassen und die Zeit eher nutzen, um nochmal ganz kurz auf die Angina pectoris zu sprechen zu kommen. Denn so ein Angina pectoris Anfall hat verschiedene Auslöser, zum Beispiel psychische oder seelische Belastungen. Das kann Kälte sein, das kann Alkohol sein, das kann das Röhmheld-Syndrom sein, also so schwere Mahlzeiten. Das kann aber auch einfach Bewegung sein, ganz, ganz typisch zum Beispiel Treppensteigen. Ja? Und bei einer Angina pectoris, also bei diesem Anfall, kommt es zu einer anfallsartigen Brustenge. Für ein paar Minuten, hier unterscheiden wir wieder zwischen der stabilen und der instabilen Form, dazu kommen wir gleich. Aber in dieser Zeit, also in dieser Zeit von dem Angina pectoris Anfall, wird der Herzmuskel nicht mehr richtig durchblutet, also minder durchblutet und damit eben nicht ausreichend mit Sauerstoff versorgt. Hier gibt es zwar unterschiedliche Ursachen, aber zu über 96 oder 95 Prozent ist die Ursache hier eine Atherosklerose. Ich habe es gerade schon angesprochen, wir haben hier unterschiedliche Formen oder zwei Einteilungen. Einmal die stabile Angina pectoris, hier treten die Anfälle regelmäßig auf und auch nach ganz bestimmten Auslösern. Also die Patienten wissen meistens schon, ah okay, wenn diese Brustenge kommt, nachdem ich in den fünften Stock gelaufen bin, das ist dann mein Angina pectoris Anfall, den kenne ich schon und dann haben die Patienten meistens auch ihr Nitrospray. Das bedeutet also, man spricht von einer stabilen Angina Pectoris, wenn die Anfälle nach circa 10 Minuten von selber wieder abklingen oder aber, wenn die Patienten Nitroglycerin einnehmen, dann sollte das innerhalb von zwei bis drei Minuten deutlich besser werden. Ist das nicht der Fall, dann spricht man von einer instabilen Angina Pectoris. Bedeutet, man spricht immer von einer instabilen Form, wenn die angina pectoris das erste mal auftritt ganz ganz wichtig zu wissen und wenn die anfälle in ihrer intensität oder auch in der zeitdauer zunehmen in ruhe auftreten und wie hier ein verzögertes oder sogar gar kein ansprechen auf nitroglycerin haben und jetzt sind wir auch schon beim knackpunkt angekommen wir haben gesagt stabile Angina pectoris. Ne, die Patienten wissen, dass sie das haben. Die Anfälle treten regelmäßig auf. Sie wissen auch, was hilft und diese Anfälle dauern nicht länger als zehn Minuten oder bei Gabe von Nitroglycerin nicht länger als zwei bis drei Minuten. Wenn wir jetzt aber diese instabile Form der Angina pectoris haben, dann ist es nicht möglich, die instabile Angina pectoris in der Symptomatik von einem Myokardinfarkt zu unterscheiden. Bedeutet, wir haben die gleichen Symptome von einer Angina pectoris und einem Myokardinfarkt. Und jetzt meine Frage an dich: Was wären denn typische Symptome? Ich lasse dir ganz, ganz kurz Zeit zum Überlegen. Okay, vielleicht hast du jetzt direkt an ein paar gedacht. Wir fügen die Symptome einfach mal zusammen. Typische Symptome wären retrosternale Schmerzen mit Engegefühl. Gegebenenfalls könnten die Schmerzen auch ausstrahlen, zum Beispiel in Richtung vom Oberbauch, Kiefer, Arme. Dann haben die Patienten häufig wirklich ein Vernichtungsgefühl und Todesangst. Es kann außerdem zu Schwitzen kommen, also jetzt haben wir so ein paar vegetative Reaktionen, Schwitzen, Übelkeit, Erbrechen, ne, die Angst, die ich gerade erwähnt habe. Es kann Atemnot auftreten, Schwindel, Bewusstseinsstörungen, und jetzt muss ich vermutlich gar nicht weitermachen, weil jetzt würdest du denken, okay, okay, Ellie, ich verstehe, was du meinst. Das sind wirklich genau die Symptome jeweils für einen Herzinfarkt oder für eine mögliche instabile Angina pectoris. Wir können hier nicht differenzieren, ohne Diagnostik. Genau das ist der Grund, warum man jetzt von einem akuten Coronarsyndrom spricht. Und jetzt habe ich hier noch einen ganz ganz wichtigen Einschub. Also ich finde diesen Einschub sehr sehr wichtig und das solltest du dir merken, bei alten Patienten, bei Frauen oder auch Diabetikern werden Herzinfarkte häufiger übersehen. Warum das? Weil sie hier nicht immer mit dieser spezifischen und ganz typischen Symptomatik auftreten. Gerade bei Diabetikern oder auch alten Patienten kann es zum Beispiel zu einem stummen Herzinfarkt kommen. Also, die würden gar keine Schmerzen zum Beispiel haben. Und Frauen, die einen Herzinfarkt haben, die berichten auch häufig eher so von beispielsweise Oberbauchschmerzen, Übelkeit erbrechen, Rückenschmerzen oder so diese Kurzatmigkeit. Okay, was würde in der Klinik jetzt gemacht werden? Auf jeden Fall EKG, dann Definitiv sehr, sehr wichtig das Blutlabor und vor allem hier die Bestimmung der Herzenzyme. Dazu mache ich aber eine separate Folge, das würde jetzt hier wieder den Rahmen sprengen und gegebenenfalls eben auch eine corona Okay, für dich jetzt noch wichtig, was tust du denn überhaupt in der Praxis oder auch in deinem Alltag, wenn du den Verdacht hast, dass ein Patient oder jemand um dich herum... Symptome von einem akuten Coronarsyndrom zeigt. Wie reagierst du jetzt? Ganz, ganz wichtig. Natürlich setzt du jetzt erstmal einen Notruf ab. Wenn du den Verdacht hast auf einen Herzinfarkt, dann setzt du direkt einen Notruf ab. Ja, hier geht es wirklich um jede Minute. Dann werden die Vitalzeichen kontrolliert. Den Patienten solltest du mit Oberkörper leicht erhöht lagern. Warum das? Weil das das Herz entlastet weil du dadurch den venösen Rückstrom zum Herzen erschwerst. Und natürlich beruhigst du jetzt den Patienten und machst wirklich engmaschig eine Vitalzeichenkontrolle, um zu überprüfen, ob du nicht gleich andere Maßnahmen gegebenenfalls ergreifen musst. Okay, wie reagierst du denn jetzt aber zum Beispiel in deiner Praxis, wenn du einen Patienten vor dir hast, der eine Angina pectoris diagnostiziert hat, also eine stabile Form. Der weiß das, der kommt zu dir hoch, der läuft die drei Treppen, du hast natürlich keinen Fahrstuhl, und der läuft die drei Treppen in deine Praxis und sagt, hu, jetzt bin ich erstmal kurzatmig, ich habe Brustenge, kenne ich aber schon, ich habe Angina pectoris, wie reagierst du da? Wenn der Patient das kennt und weiß, dann hat er bestimmt auch sein Nitrospray dabei. Bedeutet, er könnte jetzt dieses Nitro Nitrospray, Achtung, selbst einnehmen und dann schaut man, ob es dadurch besser wird. Wird es jetzt aber nicht besser durch das Nitrospray, Erinner dich, wir haben vorhin gesagt, so zwei bis drei Minuten sollte man eigentlich schon eine deutliche Besserung verspüren. Ist das nicht der Fall, dann kann man natürlich jetzt immer noch einen Notruf absetzen, weil... Die Möglichkeit bestünde natürlich, dass diese stabile Angina pectoris in eine instabile Form übergegangen ist. Und wir wissen, jede instabile Angina pectoris kann auch in einen Myokardinfarkt übergehen. Achtung, hier habe ich noch einen kleinen und sehr, sehr wichtigen Einschub für dich. Ein Nitrospray sollte man nur anwenden, wenn der systolische Blutdruck über 100 ist. Warum das? Weil Nitro zu einer Vasodilatation, also zu einer Gefäßerweiterung führt und dadurch sinkt der Blutdruck. Also vorher ne, bei der Vitalzeichenkontrolle hier den Blutdruck messen. Und ganz, ganz wichtig, auch bei Männern nochmal explizit nach Potenzmitteln fragen. Okay, da es sich bei dieser Folge um einen Medizin-Quickie handelt, mache ich jetzt auch Stopp. Ich könnte noch ein bisschen äh, ausschweifen und viel, viel mehr erzählen, aber wir machen ja auch noch mehrere Folgen und greifen bestimmte Themen bestimmt nochmal für dich explizit und im Detail auf. Bevor du jetzt ausmachst, will ich dich noch daran erinnern, dass im Juni bereits unsere Prüfungsvorbereitung für alle Prüflinge startet die im Oktober zur Heilpraktikerprüfung gehen und du kannst dir jetzt auch noch unverbindlich einen Platz reservieren. Warum ist das wichtig, sich den Platz zu reservieren? Damit wir planen können und die letzte Klasse relativ schnell natürlich dann voll war und wir jedem aber die Möglichkeit geben wollen, wollen, würden, möchten, <lacht> mitzumachen. Also, wenn du Interesse hast, wenn du im Oktober zur Heilpraktikerprüfung gehst und mit uns in deine Prüfungsvorbereitung starten möchtest, dann reserviere dir jetzt unverbindlich einen Platz. Alle Infos habe ich dir wie immer in den Shownotes verlinkt. Dann verabschiede ich mich für diese Folge. Ich wünsche dir einen wunderschönen Tag, wunderschönen Abend, wann auch immer du diese Folge hörst und bis nächste Woche.